0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。韦后乱政，唐中宗复位以后，立妻子韦氏为皇后。韦氏曾经跟随唐中宗流放房州，与唐中宗同甘共苦，帮助唐中宗度过劫难，活了下来。唐中宗很感激他，答应他，一旦自己东山再起，他愿意干什么就去干什么。唐中宗还有一个婕妤叫上官婉儿，是前朝宰相上官仪的女儿。当年武则天杀了上官仪，把还是小孩的上官婉儿弄到宫中做奴婢。上官婉儿长大以后才思敏捷，像他父亲一样，写的一首好诗文。渐渐受到武则天的重用，参与处理百官的奏折，反倒成了武则天的亲信，又与武则天的侄子武三思勾搭上了。韦皇后有个爱女叫安乐公主，嫁给武三思的儿子武重训。上官婉儿又把武三思引入宫中，与韦皇后私通，一同干预政事。本来，张柬之、崔玄伟。还彦范、敬辉与袁恕己发动政变，扶唐中宗上台以后，以为武士的势力已经成了案板上的肉，想让唐中宗亲手除掉他们，以树立皇上的威望。岂料唐中宗是个大昏君，现在又重用武三思，让他当了宰相，把持朝政。张柬之等人后悔不迭，但又束手无策。武士势力却不肯善罢甘休，开始图谋他们。有一天，一个相貌丑陋不堪的人去见武三思，一见面就放声嚎啕大哭，但刚哭了几声，又一抹眼泪，仰天大笑，把武三思搞得糊里糊涂，愣住了。这个人叫郑因，原是张易之兄弟的帮凶，被张柬之贬到了外地。现在见有机可乘，又逃回来拨弄是非。武三思很快缓过神来，问正因为什么又哭又笑。正因回答说：“刚见大王时，所以哭，是为大王将被屠戮悲哀呀；后来所以大笑，是为大王得到我正因高兴啊。大王虽然得到天子信任。”但张柬之等五人都手握将相大权，胆略过人，轻而易举就把太后给废了。大王能比得上太后吗？他们日夜咬牙切齿，想吃大王的肉，非要杀死大王全家不可。大王不趁早除掉他们，危险的很呐、啊！这一番话正戳在武三思的心病上。武三思亲切地拉着郑愔走上楼去，秘密请教对付五人的计策，把郑愔藏在家里，用为谋主。不久，武三思就夺了张柬之等五人的实权，把他们一一地逐出京城。又过了一段时间，张柬之、崔玄伟就死了，还彦范、敬辉与袁恕己三人都遭了毒手，被惨害致死。除掉张柬之等人之后，武三思与韦皇后、上官婉儿等人便更加的肆无忌惮、为所欲为了。安乐公主甚至私作圣旨，盖住正文，让唐中宗签署。唐中宗连看都不看一眼，就给签发了。武三思猖狂地扬言说：“我不知道世上什么样的人是善人，什么样的人是恶人。凡是与我为善的。”就是善人，与我为恶的，就是恶人。他有酷吏周利用、与小人宋之逊等五个耳目，仗势横行霸道，被人们称作五狗。这伙人搅得朝野上下一片乌烟瘴气。太子李重俊不是韦皇后的亲生儿子，韦皇后想效法武则天专政，自然要除掉李重俊这个大障碍。于是，与武三思一起怂恿安乐公主武重训故意找茬，一再欺辱李重俊。后来，安乐公主干脆明确要求唐中宗废掉李重俊，立他做皇太女。李重俊忍无可忍，在景隆二年（公元707年）七月，利用羽林军发动兵变，杀死了武三思父子及其同党数十人。然后又挥兵入宫，要救出上官婉儿，正法。上官婉儿吓得浑身打颤，但眼珠子一转，又有了主意，大声对唐中宗说：“看他们的势头，是先杀婉儿，再杀皇后，最后就轮到圣上了。”唐中宗已经慌了神经他这么一激，急忙带着他和韦皇后。安乐公主逃到了皇宫北门玄武门的楼上。李重俊攻楼失败，带着少数人逃到了户县，在今天的陕西户县西，被部下一刀杀了。李重俊一死，韦皇后等人的气焰就更嚣张了。他们大肆的卖官授爵，不管是什么人，只要交一定数量的钱，都给个官做。各种名目的烂官有好几千人，朝廷成了一个大杂烩。他们还修建红丽的宅院，雕梁画柱，金碧辉煌，像皇宫一样，浪掷了大量的人力物力。安乐公主还要霸占昆明池，这昆明池是百官市民畅游的圣地，唐中宗怕引起众怒，没敢同意。安乐公主一气之下。抢占了老百姓的一大块田地，征发大量民工，开凿了一个方圆好几里的大水池，起名叫定坤池。他还放纵侍从掠夺百姓子女，唐中宗一概听之任之。这时候，韦皇后又授意亲信们为他上台主政，大造舆论，说武则天皇后即将要登位的时候，天下传唱《武媚娘歌》，现在。天下又在传唱桑条苇歌，这是老天爷要让韦皇后上台了。韦皇后的走狗叶志忠与郑愔又增广桑条苇歌词，并谱曲编舞，得了厚赏。武三思与武重训被李重俊杀死以后，韦皇后把安乐公主又嫁给了武延秀，她自己也寻了新欢，与御医马秦克及御厨杨君私通。他肆意淫乱，败坏国政，终于惹恼了一个当州参军的义士燕亲荣。景云元年（公元710年5月），燕亲荣投书唐中宗，直言不讳的揭露韦皇后淫乱，并且干预朝政，与安乐公主武延秀、钟楚客等亲属要危害李唐的天下。唐中宗这下被触动了，急忙派人把燕亲荣。招到朝中询问详情，燕钦荣抓住这难得的机会，慷慨激昂的把韦皇后的丑事、坏事都抖了出来。唐中宗又羞又愧，红着脸低下头，不吭声了。当时钟楚客这条韦皇后的忠实走狗就在旁边，不容燕钦荣再说下去，挥手让禁军一拥而上，抓住燕钦荣，高高举过头顶，头朝下。扑通一声，狠狠戳在坚硬的石地板上。可怜的燕青荣脖子折断，当场就咽了气。唐中宗虽然没有追究钟楚客擅杀朝廷命官的罪责，但心里却十分的不快。韦皇后听说以后，心里害怕；马秦克、杨君更是坐卧不安。安乐公主倒没什么可怕的。他一心想的是，他母亲早日临朝主政，他好做皇太女，将来接班做皇帝，所以巴不得他父亲早死。几个人同时想到了一块于是合谋毒害唐中宗。又过了约一个月，马勤克弄来了毒药，杨军把毒药偷,偷偷下在唐中宗最爱吃的饼里，当真把唐中宗毒死了。唐中宗断气以后，韦皇后严密封锁消息，先把大权揽了过来。第二天才召集大臣们入宫，宣布了唐中宗病死的消息。同时，他急忙调遣五万兵马屯在京城，交给韦氏亲属与死党们统领，准备镇压不服的人。唐中宗有个妹子叫太平公主，像他母亲武则天一样有胆有识。对韦皇后专权非常不满，他与上官婉儿一同起草唐中宗的遗诏，立年仅16岁的温王李重茂为皇太子，由唐中宗的弟弟相王李旦入宫辅政。韦皇后自然不肯让李旦插手，就指使宗楚客率领众宰相一起上书，拥护他临朝主政。然后以叔嫂不方便为理由，罢了李旦辅政的权利。几天以后，韦皇后便以太后的身份正式临朝执政，立李重茂做了傀儡皇帝，改元唐隆，同时积极准备效法武则天改朝换代，灭了大唐。唐朝宗室眼看着大唐江山又要被人抢去。一个个愤愤不平，摩拳擦掌，准备发难。仅仅过了二十天，韦氏集团便在李隆基发动的兵变中覆灭了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。